0: 大家好，我是子晴妹森，今天我将继续为大家阅读《聪明的投资者》第十一章：普通投资者证券分析的一般方法。债券分析，证券分析方面最可靠，因而也最被人们看重的是对债券和投资级优先股安全性或品质的关注。评价公司债券的主要标准是以往某些年份的利润为利息总支出的多少倍。就优先股而言，评价标准是利润为债券利息和优先股股息的多少倍。不同的专家所要求的确切标准是不同的。由于这些标准本质上具有随意性，因此。无法确定最恰当的标准。在一九六一年出版的《证券分析》修订版中，我们推荐了部分保障标准，参见表一。我们的基本标准只针对某几年的平均业绩，其他一些专家还要求每个相关年份有一个最低的保障。我们认为最差年份标准可以代替。七年平均标准，债券或优先股只要满足其中一个标准即可。有人会反对下列观点：一九六一年后债券利率的大幅上升，应该可以在某种程度上使人们降低对利息保障倍数的要求。显然，与百分之四点五的利率相比，在百分之八的利率下。工业企业要达到7倍的利息保障倍数会更加困难。为了应对这种变化，现在我们建议使用另外一个要求：所获利润占债券本金的百分比。这方面的税前比率可能为：工业企业 33% 公用事业 20% 铁路 25%。在此应该记住的是，许多公司全部债务实际支付的利率要大大低于目前的 8% 原因在于他们以前发行的债券的息票率要更低一些。对最差年份的要求可以确定在7年要求的大约三分的水平上。除了利润保障标准之外，一般还可以使用其他一些标准，下面列出了这些标准：一、企业的规模，在公司的业务规模以及城市的人口方面有一个最低的标准；工业企业、公用事业和铁路的标准各不相同。二、股票与权益比，这就是次级股的市值与债务。或债务加优先股的总面值之间的比率，它大致反映了次级投资所提供的保护或缓冲。因为次级投资要首先面对不利情况的影响，这种因素包括了市场对企业未来前景的评价。三、财产价值、资产价值及资产负债表中所反映的价值。或者是资产的评估价值，被人们正式看作债券发行的首要保障和保护。经验证明，多数情况下的安全性取决于企业的盈利能力，而且如果这方面欠缺的话，那么资产的大部分推定价值就会丧失。然而，就公用事业，因为利率主要取决于财产投资。以及房地产企业和投资公司这三类企业群体而言，资产价值是许多债券和优先股的一个很重要的独立标准。此时，警觉的投资者可能会问：由于本息的偿还取决于未来的结果，那么根据以往及目前的业绩确定的安全标准，能有多大的可靠性？该答案只能从经验中去寻找。投资领域的历史表明，在绝大多数情况下，如果债券和优先股能够满足按以往业绩所确定的严格的安全性标准，那么他们就能够成功的应对未来的形势变迁。这一点在主要的铁路债券领域得到了很好的证明。这一领域尤其容易遭遇破产灾难以及巨额亏损。几乎在铁路陷入危机的每一个案例中，都涉及长久的债务过重的问题。这表明，通常繁荣时期的固定费用保障不够，因此使用严格安全性标准的投资者会将其排除在外。与此同时，每一个满足标准的铁路公司，实际上都走出了财务困境。二十世纪四五十年代，众多重组铁路公司的财务历史，明确地验证了我们的前提条件：所有这些公司开始经营时的固定费用，都降到了目前人们普遍重视的固定利息保障要求的水平。有一个例外。唯一例外的是纽黑文铁路公司，它在1947年重组时的费用保障大约只有一点一倍。结果，当所有其他的铁路公司都能够在保持清偿力的情况下度过严重困难的时候，纽黑文铁路公司却在1961年第三次陷入了破产接管。在后面的第十七章中。我们将分析滨州中央铁路公司破产时的一些特点。一九七零年的这次事件震惊了整个金融界。这个案例中的一个基本事实是，早在一九六五年，该公司的固定费用保障就已经达不到稳妥的标准了。因此，谨慎的债券投资者。早就该在该铁路系统的财务危机发生之前，避开或抛售其债券。